0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Gua, diretamente de Beijing. Em 2013, o presidente chinês idealizou a iniciativa Cinturão e Rota. Nesses seis anos, a China já assinou acordos de cooperação com mais de 150 países e organizações internacionais. Em maio de 2017, Pequim sediou o primeiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, no qual estiveram presentes 29 chefes de Estado e líderes governamentais. Nesta semana, a segunda edição do fórum se realiza na capital chinesa. Estamos ansiosos para a participação de mais países para promover de mãos dadas a construção de infraestruturas e a interconectividade no mundo. No programa de hoje, vamos primeiro conhecer um exemplo importante da implementação do cinturão e rota no Brasil, o projeto de transmissão elétrica via ultra-alta tensão. De Belo Monte. Na segunda parte, teremos um observatório econômico sobre o potencial de crescimento do consumo doméstico da China. Bem, o panorama econômico está só começando.
0: Panorama econômico seu boletim informativo.
1: A usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no norte do Brasil, é a segunda maior do gênero no país. Para garantir a transmissão elétrica segura e eficaz para o Sudeste, a companhia chinesa State Grade construiu um corredor elétrico vertical no território brasileiro. O projeto é considerado como uma importante prática da iniciativa Cinturão e Rota e da Cooperação Internacional de Capacidade de Produção, sendo também uma referência da eficiência chinesa no exterior nossa reportagem. A segunda fase do projeto de Pelo Monte, executada pela State Grid, é a maior distância de transmissão elétrica via linha de ultra-alta tensão no mundo. Ele transmite eletricidade no padrão 800 KV por 2.539 quilômetros, passando por 78 cidades de cinco estados, Pará, Tugandins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com uma capacidade de transmissão de 4 milhões KV por ano, este desempenhará um papel relevante para a distribuição energética no Brasil. O projeto foi lançado em setembro de 2017 e já foi concluído no dia 10 de março deste ano, dois meses antes do prazo do contrato criando um novo recorde na construção de projetos elétricos em gigante escala. Segundo o plano, o projeto entrará em funcionamento em terceiro trimestre deste ano. O projeto de Belo Monte é o primeiro de transmissão elétrica de ultra alta investido, construído e mantido independente pela State Grade no exterior. A sua conclusão antecipada mostra ao mundo a eficiência chinesa. O gerente do departamento de planejamento do projeto, Xiaobin, destacou alguns motivos que garantem a conclusão eficiente e de alta qualidade.
0: Primeiro, temos uma excelente capacidade de implementação. Temos uma garantia financeira para o abastecimento de equipamentos e a construção por contratantes. Além disso, nossa gestão também é muito boa. Por um lado, temos uma equipe técnica experiente no local de construção que podem resolver rapidamente qualquer problema. Por outro lado, fizemos planos completos e previmos riscos antecipadamente para evitá-los. Quanto aos equipamentos, temos tanto equipamentos brasileiros como chineses e seu abastecimento correu bem. Todos chegaram ao candeiro com antecipação para garantir a conclusão da obra a tempo.
1: No Brasil... O sul e o sudeste são as principais regiões de consumo elétrico, mas o centro da geração de eletricidade localiza-se na bacia do rio Amazonas, no norte. A distância entre as duas áreas ultrapassa 2 mil quilômetros, o que constitui um grande desastre para a transmissão elétrica. Nessa área, a tecnologia chinesa de transmissão de corrente contínua de ultra-alta tensão tem uma forte vantagem competitiva. Porém, não foi fácil a tecnologia chinesa entrar no Brasil, país que dominava a liderança de hidrelétrica e transmissão elétrica na década de 1980. O vice-gerente do canteiro de Xingu, Jia Yongjian, lembra
0: passamos por um processo inicialmente os brasileiros não reconheceram nosso plano e requisitos de construção achavam que nós tínhamos aumentado o custo e prolongado o período de construção
1: depois de esforços contínuos agora eles entendem e reconhecem a nossa experiência e querem estudar eles já sabem bem as vantagens do programa chinês os equipamentos vão gerar vibração
0: continuamente durante a operação, a nossa essa tecnologia pode evitar rachaduras, garantindo que os equipamentos não tenham nenhum problema de qualidade na operação.
1: Até abril de 2018, a State Grid construiu um total de 10 obras de transmissão elétrica com padrão 800 QV de tensão. A capacidade chinesa no setor representa o um nível mais avançado no mundo. Xiaobin disse que todos os engenheiros brasileiros que participaram do projeto de Belo Monte se sentiram orgulhosos.
0: Posso dizer que todos os engenheiros brasileiros sentiram um grande orgulho por participar deste projeto, o maior de eletricidade na história do país. Tem um grande significado que resolve o abastecimento insuficiente de energia no sul. No trabalho com os chineses, eles aprenderam coisas que não encontraram em outros projetos. Nós também vamos enviar os brasileiros para participarem em mais de nossos projetos, para estudarem as tecnologias e as filosofias de gestão avançadas da China.
1: A segunda fase do projeto de Belo Monte segue o princípio de conversação, construção conjunta e compartilhamento da iniciativa Cinturão e Rota, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local. O projeto criou 16 mil postos de emprego, constituiu e reparou 1.970 quilômetros de estrada e 350 pontes, Participou de mais de 20 projetos de responsabilidade social, doou artigos de proteção contra a malária para residentes de 33 cidades ao longo do projeto, além de contribuir com 2,2 bilhões de reais para a tributação brasileira. O projeto concretizou a cooperação de benefício recíproco entre China e Brasil. Você ouviu a reportagem Eficiência Chinesa Promove Construção do Corredor Elétrico no Brasil. A seguir, apresentamos um artigo de observação econômica. Potencial do crescimento do consumo da China superará expectativas.
0: Observadores do mercado constatam mais dinâmica do que o esperado na economia da China, com mais sinais de estabilização no primeiro trimestre e a tendência de crescimento do consumo. Antes da divulgação dos dados oficiais para março, incluindo comércio e inflação, a percepção do mercado já foi impulsionada por indicadores positivos que estão diminuindo as incertezas na segunda maior economia do mundo. Os dados do período janeiro-fevereiro indicaram um aumento em investimentos, gastos dos consumidores firmes e a estrutura industrial otimizada, uma recuperação mais óbvia foi identificada em março com atividades estáveis em fábricas e no setor de serviços. O consumo, uma locomotiva do crescimento econômico da China, é indicado por muitos analistas como um dos pontos brilhantes dos fundamentos para a recuperação. A Companhia Suíça de Serviços Financeiros, UBS, aponta que o consumo da China pode ficar mais resistente do que o previsto, já que os cortes fiscais, a flexibilização de crédito e a melhora na confiança ajudam a compensar os ventos contrários não tão fortes da fraqueza do mercado de trabalho e da desaceleração imobiliária. O Antal, economista da UBS, assinala que os cortes no imposto de renda individual e as reduções do imposto sobre o valor agregado devem ser positivos para o consumo, ela estima que os cortes no imposto de renda individual sejam superiores a 300 bilhões de yuans, o equivalente a 44,6 bilhões de dólares, em 2019. Segundo a economista, algumas das reduções do imposto sobre o valor agregado devem ser transmitidas aos consumidores com os preços finais de bens diminuídos, e isso pode ajudar a encorajar mais demanda, Além disso, as tarifas de importação e o imposto sobre o valor agregado foram rebaixados, incluindo os negócios de comércio eletrônico internacional, a fim de reduzir o preço para os consumidores domésticos. A UBS destacou que a melhora na demanda doméstica pode apoiar o crescimento das importações da China, provendo uma melhora no setor, apesar de uma alta base no ano passado. O Banco de Investimentos CICC também acredita que existem razões para um progressivo otimismo sobre o crescimento do consumo geral da China, especialmente em comparação com o ano passado. Uma queda acentuada nas vendas no varejo pode assustar alguns observadores do mercado, dado o peso do consumo em impulsionar a economia chinesa. Mas preocupações com uma desaceleração contínua podem ser exageradas. O CICC lembra que os principais indicadores apontaram para uma estabilização potencial do crescimento nominal na China, que apoia o aumento do consumo discricionário geral. Acrescenta ainda que o crescimento da renda disponível das famílias pode acelerar e o mercado de trabalho mostrou sinais iniciais de estabilização, com aprimoramento no ambiente operacional das pequenas e médias empresas. Na semana passada, o país revelou uma nova diretriz para facilitar o desenvolvimento sólido das pequenas e médias empresas, com mais esforços para lidar com problemas como o um aumento nos custos e as dificuldades de financiamento. Segundo o CICC, as próximas reduções consideráveis no imposto sobre o valor agregado e sobre salários devem promover ainda mais o crescimento do emprego e o poder de compra dos consumidores, enquanto a venda mais fraca de automóveis contribuiu para cerca de três quartos da desaceleração no crescimento geral das vendas varejistas no ano passado. A analista da UBS acredita que o aumento do comércio automobilístico provavelmente atingirá o nível mais baixo no primeiro trimestre e se tornará positivo no terceiro trimestre. A atualização do consumo em massa provavelmente também continuará com a melhora esperada na distribuição de renda este ano. De acordo com a UBS, o consumo dos artigos de necessidade diária também pode aumentar, devido ao mercado de trabalho estabilizado e ao potencial de alta no índice de preços ao consumidor.
1: Você ouviu um artigo sobre o potencial do crescimento do consumo na China. Este é o panorama econômico. Vamos acompanhar as novidades econômicas. O volume do mercado de encomenda e entrega de alimentos online da China atingiu 65,8 bilhões de dólares. Em 2018, aumento anual de 112%, informou um relatório da indústria. O número de encomendas online de refeições, lanches, vegetais, frutas e bebidas chegou a 10,9 bilhões, praticamente dobrando em termos anuais, de acordo com um relatório divulgado pela Analysis, uma provedora de serviços de análise de dados da internet. O relatório antecebou que o mercado continuará expandindo nos próximos três anos. O 18º Salão do Automóvel de Shanghai, que está se realizando nesta semana, reúne mil expositores de 20 países e regiões, segundo a organizadora do evento na terça-feira. Entre as novidades que serão exibidas estão energia nova, veículos digitais, soluções de autocondução redares e lazer, posicionamento e mapas de alta precisão. A China tem 200 milhões de usuários de cursos online abertos para o público geral, recorde mundial tanto no número como na dimensão da aplicação das aulas, segundo uma conferência realizada em Beijing na semana passada. Com mais de 12.500 cursos do tipo, a China construiu uma rede extensa que fornece uma larga escala de cursos online em todas as disciplinas, há seis anos. Mais de mil universidades e faculdades oferecem o serviço à distância. Entre eles, 200 cursos de alta qualidade podem ser encontrados em plataformas dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e outros países. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor pela Gou, muito obrigada pela sua sintonia. Até mais!